0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。大家好，我是黑泽。那么我们也是很久很久很久没有更新节目了。那么首先在节目的开始呢，跟大家说一下。呃，我们最近呢搬了一个新的办公场地。那么搬了新的办公场地以后呢，因为新的录音室啊，呃，隔音、吸音这些东西啊都还没有完全弄好，所以近期的节目呢可能会有一些轻微的回音啊，或者说啊、呃，整个声音的呈现效果不如以前好啊。这个是因为我们现在这个新环境里面隔音棉这种东西都还没有做。那么等到做好了以后呢，就会跟以前一样了。所以这段时间的节目呢，呃，大家稍微。会见谅一些啊，可能会在声音的呈现上呢，稍微有那么一些瑕疵，但是不会影响大家去听这个节目。呃，当然我在后期也会最大程度的去给他做回音校正和修音啊，但是因为我并不是说在啊声音这个专业上毕业的，所以在这个能力上呢，可能达不到那么好，所以肯定还是会有一点啊，像这种回音啊什么的，在现在这个环境下是不可避免的。呃、啊，首先这一点是希望大家来理解一下的。之前其实也是为了等这个隔音啊，也有一段时间是因为这个原因没有做节目。当然最大的原因呢，还是因为最进我们这个疫情的影响，那么今天第一期节目呢，我们也就不直接切入正题了，因为很久很久没有做节目，还是先跟大家去聊一些事情啊，交代一些事情。呃，老朋友见面嘛，也都是以寒暄啊、闲聊啊，慢慢的切入主题的，所以我们今天这一期节目呢，就是我们老朋友见面，然后先寒暄一下，闲聊一下。那么最近呢，节目社区有一点点小的问题啊，就是大家可能发现了，就是我们封面啊，它在有的地方是白的。那么这些白的地方呢，它并不是没有东西啊。你点进去以后啊，其实是我们最新发布的一些啊、呃、节目内容和一些我们最新更新的一些内容啊、呃。这些内容之所以是白的呢，是因为最近阿里在做一个接口升级。嗯、呃，接口升级这个东西呢，有的可能自己做程序的小伙伴们也比较清楚，就是你跟服务器之间的接口啊，他们如果这种等级不匹配啊什么的，有的你的资料啊什么的就无法传输。那么因为这次接口升级以后呢，呃，我们这个图片服务器啊，它跟我们这个老的那个图片啊就不对等了，所以呃，我们这个小程序的接口也需要去做一些升级，然后去做一些匹配更新，然后要做比较多的一些工作。那么又因为这个疫情影响呢，我们的程序团队啊，其实到现在还是没有完全正式复工的，现在基本上。都是靠我来跟他们去进行电话沟通、电话交流啊，然后他们再去反馈一些事情。然后这个接口升级呢，最近也在处理，但是因为这个疫情影响啊，可能处理的速度没那么快。不过这两天应该也好了啊。他前天是跟我说，呃，这周之内能够完成的啊。那么应该也就这两天了。那大家最近的话，就是看程序的时候，那些白的东西，你可以点进去看一下，就是你的小程序呈现上。可能有一大块的空白区域啊，你点击进去，里面是有内容的，是可以点的，不是因为它是一个呃白的区域是出现了什么 bug 啊什么的，就是因为这个图片没法呈现出来，所以呃在前端没有内容支撑它显示，但是它的交互还是在的，就是它的点击啊或者说进入啊这些交互还是在的，嗯、呃，所以这段时间大家那种白的也可以点一下，然后你看看里面的内容是不是你需要去看的，那这是关于止目的一些情。情况的说明啊，那么其实今年的话，我们呃淘宝这个行业啊，其实有喜有忧吧。呃，对于大部分的淘宝卖家来说，还是挺让人忧虑的。呃，其实就是我这么久没有更新节目啊，有很大很大一部分的原因就是在处理淘宝那里的烂摊子。呃，这次疫情影响呢，整体啊、呃，我们这个国家啊，对我们这种行业都发布了禁令嘛，就很长一段时间，所有的企业都不能开工啊、呃，不管是大小工厂啊什么的，反正你有人员聚集，它就不能开工啊、呃，持续了很长一段时间。那么在三月份的时候呢，逐渐恢复了正常啊、呃，但是逐渐恢复正常呢，它也是有一个过程递进的，并不是说啊，你复工了马上就可以复工啊、呃。我们在这边的话，基本上就是一些大型企业先复工。然后拉动这种当地的一些经济发展内需。啊，然后接下来的话才是我们这种比较小一些的这种工厂啊什么的啊，所以我们的复工日期呢本身就比较晚了一些，在政府的安排上就比较晚了一些啊。那么又因为呢我们在呃、啊、进货原材料这一块又被卡顿了很久啊，因为物流这一块呢大物流的一个配送啊啊，因为之前高速封路嘛，然后还有各个的一些那种审查啊、那种卡点啊这样的一些原因，很多大物流都通不了啊，那么就导致我们。这种装饰化、净化这种原材料啊什么的啊都被卡着，反正也发不出来，也出不去啊，然后就物流方面也卡了很久，然后都去沟通啊、交流啊、解决这样的事情，花了很大很大一部分的精力。那么到了三月底呢，总算、啊、所有的公司、所有的物流都恢恢复正常了，然后我们也总算能够正常的去把我们的淘宝店给运作起来了。呃，相信反正是做自有工厂的，或者说对原料要求啊比较高的一些工厂啊，肯定都有类似的一些经历吧。呃，非常非常的难过啊，这段时间对于大体量、小体量、中等体量所有的工厂来说，都是特别难过的一件事情啊。我们本身的工厂是比较小的一个工厂嘛，啊，就连我们家的小厂，它都受到了这么大的影响，那些大厂就不用说了，因为。哪怕你因为你的体量在那里，政府对你呃开放了，就是说你可以复工了，但是还是会有其他的环节。呃，你的原材料商是否复工了？你的包装商是否复工了？你的包装商的物流是否开通了？你的原材料商的物流是否开通了？那么你自己对外去开通的一些快递业，他们是否已经复工了？那没有复工的话，你都要去找一些替代的方案啊、呃，那么你才能够尽快的让自己的企业给运作起来。那么运作起来以后，还有一个特别特别大的问题，就是在这样的一个环境下，你的商品是否会有人买？有的生活必需品啊，其实，在这种时候反而是不用担心的，因为人们会有囤积需求啊。因为对于我们这个国家的国情来讲啊，有的人呢心理还是比较偏向于那种稳健保守的，所以他们对于一些生活必有物资啊，最近都是以囤积的方式去购买啊。只要我觉得我，比如说一年之内这些东西保质期内啊，我都用不坏的话，那么我就会囤积一年的量啊。中国是会有比较多的人有这样的习惯呢，那。所以，对于生活必需品来说啊，这样的一个环境下，你是不愁你的东西销售不出去的啊。只要你能生产出来，你能把货出出去，那么这种情况下呢，你这种情况就不用担心了。那么，对于我们这种非生活必需品、非刚需的一些商家来说啊，问题是比较大的。嗯、呃，因为我们这个行业的话，举个例子吧，就影响的有两大块，一大块是婚庆行业，另外一大块是家装行业。啊，那么婚庆和家装呢，它其实是联系比较紧密的一个东西。一般人嘛，就是结婚了，那。房子重新装修或者买了新房要装修啊，这两种是装修里面的一种常见的情况，对吧、嗯？那么所以这两个东西是联系在一起的。那我们装饰化这个东西呢，其实就是附属于这两个行业之下的。呃，这个行业它是依托于这两个行业的繁荣，它才会表现的比较繁荣。呃，婚庆行业就不用说了，大家肯定看在眼里啊。就比如说你在城里，那么你就不用想着去酒店摆酒了。那么如果你在乡下，是吧？你们的村政府如果通融一。点的话啊，你在最紧的那一段时间结婚，可能会让你摆一桌酒。那么，如果你的村政府不通融的话，就你你在那段时间结婚，你领了结婚证，你回家跟大家通知一下，说你们结婚结好了就可以了啊，就这样的一个情况啊，非常非常的惨淡。那么很多人是不会选择这种时候结婚的，哪怕他原先预期啊，比如说二三月份要结婚的，现在也可能已经准备顺延到五六月份，甚至更后面的日期了啊。那么这段时间拍婚纱照的人也就没有了，拍婚纱照的人没有，了，那么预定这种婚纱相框的人也就没有了啊。那这个对我们行业啊，就是。呃，巨大的打击啊！这个打击也是肉眼可见的，因为对于我们工厂的线下供应来说啊，本身婚纱店这一块啊是一个比较大头的一块地方。那么所有的婚纱店都不供应的话，那么首先这一块我们在这两个月啊，收入基本上为零啊。呃，有的话也其实很难去做啊，因为我们之前说了，之前那段时间原材料进不来，包括工人也无法复工。那么这一块的损失就是肉眼可见的。那么在淘宝行业呢，我们最大的一个损失就是来源于家装的一个惨淡。因为家装这一个行业的话，你需要工人去装修，那么工人的话呢，在很多地方啊，家装的工人啊，都是以非本地人口为主的。那么在疫情影响下呢，之前管控的特别严，对吧？那么在那种时候呢，这种非本地人口，哪怕你想复工，哎，政府批了，你可以回来了，那么回来以后你还得在隔离十4天，啊，是一个非常非常长的周期，对吧？那么所以说家装这一块呢，基本上也是最近才开始啊，有的单子开始做了，呃，慢,慢。慢慢的开始说可以去入场装修啊，去做那些啊、呃、非常简单的一些工作，啊、呃。这也是一个特别特别长的时间周期了。这从以前从来没有过，这真的是我做生意做了这么多年，从来没有碰到过这样的一种情况啊。呃，这几年其实特别值得被铭记吧，因为我之前有很长一段时间都在乡下被隔离啊，因为我的话过年会有一段时间是住在乡下的，因为家里的一些长辈啊什么都在乡下，所以住在乡下的话啊、呃、过年会方便一些嘛，所以过年那段时间都会住在乡下，然后谁知道呢，这一次一回乡下出不来了，对吧？被关在里面了，然后想要出来的话就各种办手续啊什么的特别的麻烦，那么最严重那段时间也没法开工嘛，然后也就在乡下待了一段。时间，那么那段时间呢？实际上接收的信息量啊，特别的大，因为没什么事情干，对吧？那么很多时候就是在关注啊，这疫情下的一些事情。呃，其实今年的这个疫情啊，它暴露了很多东西啊，不管是好的还是坏的。啊、呃，它都会非常快的聚焦在你的眼前啊，你会发现，啊、呃，在国内啊、国外啊，或者说得有疫情感染的地区啊、非疫情感染的地区啊，哎，都会有不同的表现。然后这样的一些表现啊，你去思考的话，你会发现很多很有趣的现象，啊、呃，但是这里面的很多现象啊，都是不能放在节目里面来说的。但是你认真去思考的话，都会觉得比较有意思。呃，不论是好的还是坏的，那些令你开心的、令你愤怒的啊、呃，各种各样的事情，啊、呃，它其实，在这样的一个环境下，都值得你去思考，去呃，更加深入的挖掘一下。比如说，为什么这件事情它让你感到气愤？啊、呃，它让你感到气愤的原因，是因为你在。基于怎么样的一个试点去看这件事情呢？你是以怎样的一个身份在看待这件事情呢？当你在这件事情中，如果你换一个角度、换一种身份、换一个基点的话，啊，你得出的结论是否会跟你看到这个信息的时候得出的结论不一样啊？其实这样的思考是特别有意思的，而且它也是有意义的。这样思考并不是没有意义的，呃，但是我不能说的特别特别的多啊。其实这也是这段时间疫情里面我思考的比较多的一件事情，就是为什么在我们这个体制下面，啊，你有的话你是不能说的，呃，在其他的一些环境里面啊，呃，其实很少会有这样的一些情况啊，就像比如说啊，我们打个比方啊，啊，比如说你在推特上啊，或者说你在 ins 上面，啊，你去骂人啊，或者说你去说一些言论啊。基本上 99.9% 都是不会有人来管你的，那剩下那 0.1% 呢？可能是因为你犯法了啊！但在我们国家呢，言论的限制，或者说很多人他就像我一样啊，会有自己有这个意识，就是说有的话你是不能说的，哪怕这样子说的话没有犯法，但是你不能说，说了以后啊，可能就会有问题。啊、呃，甚至说我刚刚说的这一段话，其实我也是不应该说的，呃，但是呢，我觉得这样的一种现象还是值得说出来，让大家去思考一下。其实这样的思考对于做生意是很必要的。嗯、呃，之前我看过一个做企业的人讲过这样的一句话啊，不管你在哪里做生意，你首先要了解的就是当地的国民和他们的文化。你对于他们观察的越仔细，思考的越多，那么你再去做一些判断的时候啊。啊，你有时候基于的一些消费者判断就会更加的精准，呃，所以对于做生意的人来说啊，其实很多日常生活中的一些观察、一些思考啊，都是特别特别必要的。那么，如果大家都是要决定在创业这条路上一直走下去的话，嗯、呃，保持这样的一个习惯，不是什么特别坏的事情。那么今年这一年呢，对于做生意的人来说啊，更加呃多的都是打击啊、呃，不管是大生意还是小生意，嗯、呃，像我们家附近的话，很多这种呃沿街的店面啊，都已经在转让啊、出租啊啊各种各样的很多啊、呃，包括现在去变卖资产的人啊，也开始变多了。像我们之前的话，呃，我朋友圈刷到了两三个啊，都是特别划算的一个资产变卖啊，都可惜我出手比较慢。因为我不怎么刷朋友圈，每次都是出手慢了，被人抢先了。就各种各样的一些信息吧，都传达出来，今年大家的日子啊都比较的难熬、呃、不过好在啊，这样的一段时间总算开始慢慢的恢复正常了、呃。不过我们也不应该太过于乐观啊。虽然我们国家对于疫情的管控力度啊是非常高的，而且整体的管控的一个效率啊也特别特别的高啊、呃。基本上也就两个月时间吧，就已经把疫情控。制。控制得非常稳定了，嗯，但是不应该放松警惕啊，因为像这样的一种呃这种病毒的话，其实，在它有完全免疫的这种疫苗啊出现之前，嗯、呃，都不应该太过于松懈啊，因为你很难揣摩的一个东西啊是人性，那么一个病毒携带者他会做出什么样的一些情况，他能够散播什么样的一个力度的话，就完全取决于这个人的人性。呃，大部分的人可能都会去啊，说我主动隔离啊，或者说，呃、啊，我去配合政府的这种响应啊，这些号召。啊，但是相信啊，不管在任何地方啊，你都能够听到那些匪夷所思的事情啊，看到那些匪夷所思的人。包括新闻里面啊，也都有报道。那么这样的人在这个社会群体中绝对是存在的，而且并不是说前面的一个啊已经杀鸡儆猴了，后面就不会再出现。呃，我个人对于人性这种东西啊，一直没什么自信啊。呃，就我很难去相信一个陌生人啊、哦。一般我熟悉的人，我对他信任度会特别特别的高啊、呃。但是如果是一个很少接触啊，或者说完全没有交集的人，啊，呃，我个人的戒备心是比较重的。那么，呃，这样的一个心理呢，其实，在这样的一个环境下，我觉得反而是比较好的一件事情。就我走在路上的话，我看谁都像一个病毒携带者，你知道吗？然后。只要我在哪里啊，可能忘记戴口罩了，我都会特别的紧张。就有时候下车，比如说倒个垃圾啊什么的。呃，然后倒垃圾的时候就时间特别短嘛，就忘记戴口罩。然后这个时候反应过来的时候，就会特别紧张，就会害怕边上不会有人过来吧，然后会很快的跑回到车上、呃、然后记得把口罩戴上。有时候会特地走两步路，已经走远了，然后回去特地把口罩戴上，然后再继续继续做什么事情。啊、呃，就走在路上的时候，真的就会看谁都像病毒携带者啊、呃，特别是看到那些口罩没戴好的，比如说露个鼻子啊，或者说经常拉扯口罩这些啊，我就会觉得他这个口罩戴了跟没戴一样啊、呃，就。觉得他是一个比较危险的一个人，然后我这样的心态就经常会被啊我爸妈吐槽，对吧？因为过乡下那段时间不是一直住在老家嘛，然后跟父母是住在一起的。然后我在乡下，因为没什么人嘛，然后但是我要出去，我必戴口罩。然后他们就会说，这附,附近又又没什么人，我说万一碰到人呢？万万一是一个呢？然后他说，那你也太怕死了，啊、呃！’但我觉得小心一点总没有错，是吧？啊，哪怕是千亿分之一的概率你碰上了，那你本来戴一个口罩就可以避免的事情，那为什么不去做呢？对吧？嗯、呃，那今天这一期节目的话，其实也就跟大家闲聊一下吧。嗯、呃，疫情上来，现在整个自己的淘宝店还有点一团乱麻，哎，根本还没有理出头绪来啊、呃。因为刚刚开始算是复工复产，然后开始做线上，然后线上现在的流量真的是惨不忍睹啊。我们的行业啊，整体都是一个比较大坡度的下滑。所以现在自己还在头疼呢。呃，之前也很想做节目啊，真的不骗大家，就一直挺想做节目的，但是因为呃各种事情在这边牵绊着，其实没法很专心的做节目。另外有一点就是，呃，像这样的一个疫情情况下，我连自己这个店铺啊都没有想出很好的解决办法，其实呃也就觉得没有什么特别特别值得说去给大家分享的好的一些方法。呃，这一次疫情啊，给人的感觉就不太像是那种，比如说你淘宝一个店铺违规了或者说商品违规了，然后导致流量断崖啊什么的，啊、呃，跟这个情况完全完全不一样。这一次完全就像是一次天灾人祸，你知道吗？呃，就类似于你线下店被台风刮了这种感觉，呃，非常的无力。嗯，就你看到了，它的流量上限就在那它现在就这么点流量。然后你这个店铺啊，以现在的一些实力水平啊，它也就只能拿到这么一点流量啊，所有人都眼红的那点流量。但是商家没有变少，流量变少了，那就会导致很大很大的一个问题。这就是一次我们电商界的一次天灾。嗯，但对于有的行业来说，其实还好啊，有的行业的影响不是特别的大。嗯，像我之前说的一些生活必需品啊，呃，或者说有类似于像服装业啊什么的，呃，这些数据我看下来啊，影响都还可以。但是像我们这种非生活必需品的流量影响，真的还挺大的。啊、呃，一个是因为很多人现在工作啊什么的，呃，压力比较大，整体这种消费力水平变低了那么一点啊。然后另外也是，啊、呃，现在这样的一些环境下，有的不是特别必要的东西啊，人们就不会去买了。啊，就各种因素的影响吧。那么我现在也是每天都在关注这个流量情况啊，希望这个流量能够早日恢复正常啊。最近已经开始慢慢的恢复了啊，那么希望它能够早一点恢复到比较正常的那个值啊,啊。那么我个人呢，也希望像线下的这些店铺啊、婚纱啊这些东西啊，都能够正常的开始复工。哎，不管大家是做什么生意呢，就恢复正常啊。现在应该就是我们所有这些创业者做生意的人最大的一个愿望了。啊，那今天这期节目呢，就跟大家说到这里。呃，节目呢最近开始也是会做了，但是不一定是分享淘宝的东西啊。就我自己来说啊，这个淘宝最近啊也是没有什么特别好的一个思路啊、呃，没有特别多的一个头绪，所以最近呢可能会去分享一些，呃，调整心态啊，或者说呃，怎么样去整理自己的一个心理啊，如何去啊、呃、做一些这种损失的一些降低啊，就类似于像这样的节目可能会做一些。呃、嗯，因为现在你说在这种台风天里面，我要逆风而上的话，啊、呃，不太现实，不太现实。我们也想过、啊，就是说，比如说像现在这个样的一个环境下，冲一冲，把店铺冲上去。但是我们算了一下，这个投入啊和一个支出，一个短期的回报呢，肯定是不划算的。呃，为了这样的一个短期的一个回报啊，甚至说会亏损的一个回报，啊，然后脑子一热做这样的一个决定的话，呃，不一定是一件好事、啊。所以现在呢，整体的策略都比较保守，呃，反正降低损失吧，然后其他的就等这种流量啊慢慢恢复过来再说。那么今天的这期节目呢，就跟大家先说到这里，然后这一期节目呢，也是我们正式的今年的一个节目更新就开始了，后面的节目呢，呃，都会。会开始恢复正常，然后啊，本身对于自媒体啊，今年本来是有很多规划的，那么现在呢，呃，这些规划一定会做啊，但是这个日期呢，可能要往后稍微顺延一些，包括我们的一些视频计划什么的，都要往后顺延一些、啊、所以暂时还是以音频的更新为主啊、呃，更新周期暂时还是跟以前一样啊，每周一三五更新啊，然后如果有时间的话会多更一些，嗯、呃，那么今天就暂时跟大家先说到这里，然后后续的话一些。啊，自己的想法啊，或者说整个淘宝的一个环境的变化、啊，都会及时的跟大家去说的。嗯，还有在节目最后呢，还是提醒大家一下，不要太盲目啊。在这样的一个环境下，有的东西啊，就像我刚刚说的，它就像台风一样，是一个不可抗力。嗯、呃，你不要着急啊。如果你急的话，像现在有的一些教程啊，有的一些方法论啊，说现在是电商最好的趋势啊，现在是电商最好的一个环境啊，因为线下都做不了了，所以你电商现在是怎么怎么样的啊，这样的言。论其实有挺多，呃，不能说它完全错啊，但是你要考虑自己的商品类目情况啊。如果你是跟我这样的商品的情况的话，那么其实这个言论对你来说就是错误的。啊，如果你是一另外的一些商品的话，那么这个言论是正确的。你在接收这些信息的时候要相对辩证啊。呃，如果你一股脑儿的去接收一些这种讲师的说法，不去考虑自己的商品情况的话，其实是有问题的。呃，我不反对大家去寻求解决的办法，因为我自己也在找。但是找寻求解决的办法的时候啊，也要相对的客观和理性啊，结合自己的商品去分析。啊、哦，这一点是特别特别重要的啊、呃，要不然的话，有的时候啊，在这样的环境下遭受一次打击，可能这辈子都会受到特别大的影响，至少你在短期的几年内啊，都是会受到比较大的影响的。呃，那么今天这期节目的话就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。